0: Hallo und herzlich willkommen zum Dream Do Live Podcast, dein Podcast fürs Großträumen und Einfach Mal Machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo, ich bin Creative Change und Business Coach und ich möchte dich mit diesem Podcast wirklich dazu ermutigen, groß zu träumen und keine Angst vor der Größe deiner Träume zu haben und dann mutig loszugehen für deine Träume, für dich selber, für diese einmalige Chance, die du jetzt bekommen hast. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es für alle und jeden eine Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwirklichen und dass du deine Träume genau aus dem Grund hast, weil du die oder der Richtige bist für diese Träume. Heute in dieser Folge habe ich die wundervolle Charlie, die Gründerin von Somskat oder die Co-Frauenerin von Somskat und diese hat nämlich ganz genau das getan, ihre Träume in die Realität umgesetzt somskat äh, stellt nachhaltige Mode her, aber nicht nur nachhaltige Stoffe, sondern beschäftigt sich auch intensiv mit der Revolutionierung des Herstellungsprozesses von Mode. Und ich finde, das ist eine wundervolle Idee, denn eines der dreckigsten Industrien heutzutage ist die Modeindustrie, wenn man sich die ganzen Sklavenschiffe anschaut, die dann so gesetzloses ähm, ja, Territorium sind, wo arme Leute, teilweise aber auch Kinder, Mode herstellen. Da denke ich mir, es ist wichtig, solche Unternehmen wie Somskat zu unterstützen. Wir unterhalten uns über äh, Charlies Weg in ja, die Selbstständigkeit oder ins Gründertum. Ähm, ja, wie, wie von einem Funken der Idee dann die Umsetzung gekommen ist, wo sie sich Hilfe geholt hat. Ähm, was Netzwerke bewirken und da habe ich eine Bitte, wenn du dieses wundervolle Unternehmen unterstützen möchtest die Crowdfunding Kampagne läuft gerade noch und du kannst dich gerne einbringen indem du spendest oder dir einen Teil kaufst, was sie dazu Verkauf haben von daher, ja ich freue mich auf diese neue Folge danke fürs Einschalten start creating und Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich
1: dabei sein darf.
0: <lacht> Magst du ein bisschen erzählen, worum es geht, wovor wo ihr gerade steht, eure größten Challenges gerade und ähm, ja ein bisschen Bild machen, damit die Hörer ein Bild von dir haben und dir und Max? Ja, klar, auf jeden Fall super gerne. Ähm, genau, wir haben
1: Somskat dieses Jahr gestartet. Somskat ist ein nachhaltiges Modelabel, das hast du schon sehr richtig gesagt. <lacht> ähm, wir möchten aber insgesamt nicht einfach nur nachhaltige Mode anbieten, sondern vor allem den Prozess, wie wir Kleidung einkaufen, ähm, Kaufentscheidungen treffen, entschleunigen und ähm, quasi Kleidung langfristig erst dann produzieren, wenn wir auch sicher sein können, dass sie nachgefragt ist. Der Grund dafür ist, dass es in der Modeindustrie einfach immer noch das Problem der Überproduktion gibt. Das heißt, ähm, ja Unternehmen produzieren Styles, Kollektionen vor, damit die Flächen befüllt sind und keiner weiß, ob es wirklich abverkauft. Und am Ende ja ist es eben doch so, dass äh, viele Mengen auch auf Mülldeponien landen oder einfach da landen, wo sie nicht hingehören. Ähm, das möchten wir ändern. Und ähm, genau, wo stehen wir gerade? Wir haben... Ja, vor, also ganz konkret haben wir Anfang des Jahres wirklich ähm, durchgestattet mit der Idee ähm, und haben jetzt die letzten Monate viel noch mehr dran gearbeitet als schon davor und sind jetzt seit dem 1. Oktober auf Startnext online, wow. was eine Crowdfunding-Plattform ist. Mhm. Genau, das heißt hier, ja, im Endeffekt pitchen wir unsere Idee, all das, was wir noch alles vorhaben, ähm, all das, was wir machen ähm, und Leute können uns unterstützen, damit wir unser erstes Funding-Ziel erreichen, um, genau, die Produktion anzustoßen und aber vor allem auch noch viel weiter zu machen, als ähm, jetzt eine erste Kapselkollektion
0: äh, produzieren zu lassen. Ich finde das mega, dass ihr erst Anfang des Jahres damit angefangen habt und schon in ja, zehn Monaten so weit gekommen seid, ähm, wie ist das dann? Also ich frage mich, wie kommt man dazu, diesen Schritt zu wagen? Wir gehen jetzt raus, wir trauen uns das, wir überlegen uns, ähm, wir verändern was. Wie kam das bei euch? Wie kam das bei dir? Was waren so deine, also so deine größten Erkenntnisbrocken? Vielleicht magst du auch ganz kurz sagen, was du vorher gemacht hast, damit ja
1: klar, weil ich glaube, das gehört immer dazu. Also es ist nicht so, als hätten wir vor zehn Monaten eigentlich erst angefangen. Das okay. ist sehr überspitzt eigentlich, <lacht> hab, wie ich es auch gesagt habe. Ähm, sondern eigentlich ist es wirklich ein Prozess. Ja. Ähm, wahrscheinlich viele Nächte, die man darüber schlafen muss, wenn man so einen ersten Funken einer
0: Idee hat. Oh. So war das auch bei uns. Da, da, mit dem Funken dieser Idee, Kann, ja. kannst du dabei vielleicht noch ganz mehr ein bisschen mehr Detail sagen, wie das war und ähm, ja. wie das dazu kam, diese schlaflosen Nächte, ich kenne das so gut, aber ich finde das immer so ganz spannend, wie das bei anderen Leuten so ist. Ja. Also ich
1: kann dir nicht mehr sagen, welcher Moment genau der war, wo wir gesagt haben, hey, wir können das auch anders machen, also uns hat wirklich das Problem nicht mehr losgelassen mhm. und ich komme quasi aus der Modeindustrie, also ich habe Modemanagement studiert und habe zusammen mit meinem Partner abends nach Feierabend immer wieder weitergesponnen, wie könnte man es anders machen und zusammen haben wir dann ja die Idee weiterentwickelt und ich kann dir nicht sagen, wann genau es irgendwie diesen Funken gab, von dem ich gerade gesprochen habe, aber... Wie fühlt ähm, sich der Funke an? Also bei mir hat sich der, also ich weiß, wenn du mich danach genau fragst, gab es einen Moment, ähm, ich habe früher keinen Kaffee getrunken, okay. mittlerweile schon. Ähm, <lacht> <lacht> nee, einfach, äh, um wach zu bleiben. <lacht> aber ähm, ich habe früher eben keinen Kaffee getrunken und bin dann aber so langsam, habe ich mich... Ähm, ja, mal an Espresso und Co. rangewagt, um eben abends nach der Arbeit nicht mehr so fertig zu sein und einzuschlafen. Und dann habe ich wirklich, ähm, weiß ich nicht, nachmittags einen Kaffee getrunken und habe bis nachts um drei, vier Uhr an dieser Idee gefeilt und habe richtig dieses, dieses so ein Bauchkribbeln gefühlt und gedacht, hey, das, das, entweder ist es der Kaffee oder es ist die geniale Idee. <lacht>
0: geil, ich mag die Geschichte. <lacht>
1: und ja. ähm, bin kom komplett geplättet ins Bett und irgendwie morgens aufgewacht und wusste nicht, wo, wo oben und unten ist. Aber ich wusste, dass das, es dass das ein gutes Gefühl ist und dass es das irgendwie weitergesponnen werden muss. Ja. Und das war, vielleicht war das der Funken. Vielleicht war es aber auch der Espresso.
0: Oh, voll geil. Und ja, wie ging es dann weiter? Also, wie kam es dann dazu? Also, ich mag ich mag eigentlich zwei Sachen wissen. Ich mag wissen, ähm, wie Somskat mal funktioniert, weil ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, aber ich mag auch diese ganze Entrepreneur-Geschichte mhm. wissen. Vielleicht fangen wir mal eher an mit eurer Geschichte und dann hangeln wir uns weiter zum Produkt. Mhm. Mhm. Ähm, wie es dazu kam, wie gesagt, ich habe die letzten Jahre gearbeitet,
1: ähm, war auch im Bereich Mode unterwegs. Das heißt, ich habe mich mit dem Thema äh, lange genug davor beschäftigt und ähm, man lernt es aber dann auch durch den Job erst richtig kennen und ist aber immer wieder mit Fragestellungen konfrontiert, wo man sich denkt: Hey, wie könnte das eigentlich anders laufen? Wie könnte das besser funktionieren? Und das war schon irgendwo der Auslöser, mit Sicherheit. Ähm, und ich habe dann auch nach drei, dreieinhalb Jahren Fulltime-Job gemerkt, dass ich irgendwie nochmal noch mal was anderes brauche. Ähm, vielleicht auch zur persönlichen Weiterentwicklung, zur Orientierung. Ähm, habe irgendwie gespürt, dass ich jetzt hier diesen Weg, der war gut und wichtig, aber dass es für mich irgendwie woanders noch was zu sehen gibt. Ähm, und habe mich dazu entschlossen, zu kündigen und einfach noch mein Masterstudium nachzuholen. Und mit dieser Flexibilität, die einfach auch so ein ja so ein geschützter Rahmen, sage ich mal, Studium mit sich bringt, das ist ja so ein bisschen so ein bisschen Welpenschutz hat man ja, ähm, habe ich glaube ich dann dem Ganzen auch das, was ich die ganze Zeit gespürt habe, dass ich das eigentlich machen will, dass wir das, ähm, dass wir eine eigene Idee umsetzen möchten. Ähm, hat sich damit auch gut angefühlt, dass ich mir das zutraue in irgendeiner Form. Wie war uns damals auch noch nicht bewusst und hin und her, aber es gab genügend Gespräche, weiß ich nicht, auch morgens und abends und irgendwie am Wochenende immer, dass wir doch eigentlich was Eigenes machen möchten und ähm, vor allem etwas, was einen Unterschied macht. Also nicht einfach nur, Hauptsache ich bin irgendwie, weiß ich nicht, Gründer, darum ging es uns nicht, sondern ähm, ja, was, was auf die Beine zu stellen, was einen positiven Unterschied macht. Und ja, wie gesagt, mit dem Studium ähm, hat sich es dann noch ein bisschen sicherer angefühlt, dieses Risiko wiederum einzugehen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir versuchen es jetzt einfach. Ja. Ähm, und haben uns aber auch Hilfe gesucht, also das muss man auch ja. dazu sagen. Genau, wir sind ähm, Ende letzten Jahres in so ein Startup-Inkubatorenprogramm ähm, eingetreten, kann man das sagen. Also wir haben quasi gepitcht, unsere Idee und äh, haben so eine Art Stipendium bekommen. Ach. Mit Workshops, Network und Beratung. Und das hat dem Ganzen wirklich, wirklich nochmal viel mehr Struktur gegeben.
0: Kannst du da vielleicht mal einen Tipp geben, was man, was du Leuten raten würdest? Oder kennst du da ein paar Seiten, wo man sich da, die würde ich dann in den Show Notes verlinken...
1: Also konkret, ich kann jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine Datenbank zu gibt, wo ich danach gesucht habe, aber googeln hilft oft. Also auch ich habe mich irgendwie, bin immer mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gegangen und habe geschaut, wo gibt es was, wo könnte ich mich vielleicht irgendwie dranhängen, vielleicht, ja. äh, dass man in Austausch geht oder einfach selber Inspiration bekommt und ehrlich gesagt habe ich dieses Programm, das ist hier ein lokales Programm in Stuttgart, Social Impact Lab, das gibt es aber auch deutschlandweit, also je nachdem ist das vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Habt drei Tage vor Bewerbungsschluss gefunden und dann habe ich gesagt, dann machen wir das halt noch schnell.
0: Ja. Mega, das werde ich verlinken ja. in den Show Notes. Ähm, Eine Sache frage ich mich, ist es dann, du hast dich drei Tage vorher beworben, einfach nur mit deiner Idee und wie kam die dann oder was war wichtig, da, damit man so eine Art Förderung bekommt, deiner Meinung nach? Also ich glaube,
1: im Endeffekt kommt es komplett auf das Förderprogramm an. Jeder, jedes Programm hat auch andere Kriterien. Ähm, bei dem, wo wir jetzt quasi, ähm, ja ich sag mal, Mitglied sind, ist es so, da geht es tatsächlich um den sozial-ökologischen Mehrwert, den Impact, den du generierst. Und das war für uns auch ähm, total wertvoll, weil es da jetzt nicht darum ging, dass wir jetzt schon beweisen müssen, dass, der, dass da der große Exit irgendwann mal bevorsteht. Das war nicht der Fokus, sondern der Fokus war, hey, wie machst du einen Unterschied in der Welt? Was ist dein... Impact, ein positiver Impact und ähm, da war es ehrlicherweise, glaube ich, im Endeffekt eine Mischung aus wahrscheinlich Idee, also wie vielversprechend ist die Idee, das ist natürlich steht immer ganz vorne, aber auch, wie bringst du es rüber, was ist die Gründe, Persönlichkeit vielleicht dahinter, trauen sie einem das zu, wie überzeugt ist man selber von dem, was man da macht, was bringt man schon mit, ja und ähm, ja, also ich glaube ganz fest daran, dass vieles, viele Projekte auch daran scheitern, dass, dass vielleicht Leute gar nicht selber dran glauben oder dass, dass, dass man da nicht ähm, ja, nicht dran bleibt an dem Ball und ich, wie gesagt, ne wir, wir sind jetzt nicht wahnsinnig weit gekommen aber bis hierhin und das hat sich super angefühlt deswegen ist schon das meiste gewonnen wahrscheinlich
0: Ah, ich mag das dass die meisten Projekte scheitern, weil die Leute nicht an sich glauben Ah, oh, das ist, danke Danke, das ist so, so wichtig, an sich zu glauben. Wie hast du den Mut oder wie? Also klar, okay, es gab diesen Funken, der sich richtig geil angefühlt hat. Ja. Dieser Funke, der, der, das trägt einen schon ordentlich. Ja, Aber ja. wie trägt einen das weiter, außer dieses High? Weil man hat ja auch ein High und dann hat man mal wieder ein Low und dann ist man schnell dabei zu sagen, ah ja, also was, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? ja. ja. Sag mal, wie, wie kriegst du da dein Durchhaltevermögen?
1: Ähm, ich glaube, man muss sich vielleicht lange genug auch selber zuhören. Also es war jetzt, wie gesagt, nicht, dass, dieser, dass diese Idee irgendwie an einem Mittwoch aufkam und Sonntag habe ich gesagt, ich mache das, ja. sondern das war wahrscheinlich ein Prozess über die letzten oder bevor wir gestartet haben, anderthalb, zwei Jahre vielleicht sogar. Und mhm. ich glaube halt, wenn man immer wieder an, daran denkt, ich will das unbedingt machen oder was wäre, wenn ich das machen würde, dann... Dann, dann weiß man eigentlich schon, dass man es macht. Die Frage ist halt ja. nur, wann und wie. Und deswegen, also es war jetzt nicht so, dass ich, als wir gestartet haben, gesagt, ich mache das und ich bin sowas von überzeugt davon und das wird groß. Nee, <lacht> ehrlicherweise nein. Ähm, es gibt immer die Lows und die gehören auch dazu. Aber ich glaube, wenn man einmal in so ganz kleinen Schritten gemerkt hat, hey, ich habe jetzt vielleicht auch nur diese eine Person gerade von dem Konzept überzeugt, aber sie hat es verstanden und... Da könnte mehr draus passieren. Und immer wieder das mitzunehmen und zu sammeln, dann macht man immer weiter, oh. weil man immer wieder neue, neue Leute damit erreicht. Ja. Ja.
0: Vielleicht hilft das, das ja. Oh, mega schön, ja. Also, das ist genauso wie, ähm, das, das schenkt jetzt davon ab, aber wenn man vom Negativen ins Positive kommen möchte kommt man dadurch nicht, indem man ganz schnell positiv denkt, sondern indem man kleine Schritte macht und genauso kommt man wahrscheinlich auch zu den Glauben zu sich ja. in diesen kleinen Schritten ja. und immer wieder, aber ich finde schon, dass in solchen Sachen auch Bestätigung von außen durchaus hilft, also ja. definitiv. Würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ähm, dann, ja, okay, also Samskat Nachfrage oder Produktion nach Nachfrage sozusagen, mhm. damit Dinge nicht auf Müll landen, damit das nachhaltiger ist. Wie ist das Konzept? Magst du mhm. das mal noch, weil das finde ich wirklich cool.
1: Ja, jetzt hast du schon also ganz gut zusammengefasst. Im Endeffekt ähm, geht es um, um Mode. Wir möchten quasi auf zwei Gleisen, sage ich mal, grob fahren. Auf der einen Seite möchten wir Mode kreieren, die nicht den Trends und Kollektionen hinterher rennt oder irgendwie ähm, dadurch an, an Wertigkeit verliert, weil wir halt auch beobachtet haben, dass Dinge, die aus der, weiß ich nicht, Sommerkollektion 2018 jetzt halt einfach nicht mehr diesen, diesen ähm, den Wert haben, nur weil sie damals hergestellt worden sind. Und wir glauben halt ganz stark daran, dass man Teile kreieren kann, ohne dass sie T-Shirt-Jeans basic basic sind, sondern dass man Teile kreieren kann, die ähm, Langlebigkeit mit sich tragen und das ist für uns halt, also es gibt so, ein, so einen Spruch, der uns auch immer wieder motiviert und ja, ich glaube ich glaub auch daran, dass einem das immer wieder hilft, wenn man so, 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 so einen Spruch immer wieder parat hat, ähm, um auch die Idee zu festigen und zwar zum Beispiel Langlebigkeit ist die schönste Form der Nachhaltigkeit <lacht> <lacht> und das sage ich halt immer wieder so für mich so, hey, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen also es geht nicht nur darum ähm, weiß ich nicht, nachhaltige Materialien zu verwenden oder, oder irgendwas anderes, sondern wirklich so langlebig zu denken und zeitlos zu denken. Und deswegen haben wir quasi gestartet und das ist auch die, die Kollektion, die wir gerade über, Crowd, über das Crowdfunding vorbestellen lassen. Ähm, eine Kollektion, die unabhängig von irgendeinem Kollektionsrhythmus läuft, sondern die es so auch zwei Jahren noch geben soll. Ja. Und der zweite, das zweite Gleis quasi, sage ich mal, ist, ähm, neue Designs zu kreieren, die aber wenn sie vielleicht mal nicht so zeitlos sind oder mal eine Form oder Farbe aufgreifen, die jetzt vielleicht einfach gerade an, angesagt ist, sage ich mal, oder einfach so ein bisschen davon abweicht, dann ähm, möchten wir sie eben erst produzieren, sobald auch sichergestellt ist, dass sie Abnehmer bekommt. Dass wir quasi, ähm, ja, so wie du sagst, auf Nachfrage produzieren, aber immer in einem gewissen Zeitraum. Äh, das heißt, die Idee dahinter ist, ein neues Design zu entwickeln, es quasi pro zur Produktionsreife mhm. zu bringen, und dann in einen, wir nennen das in so einen so ein Workshop, in eine Funding Phase zu geben, in der sie vor, in der das Design vorbestellt werden kann. Und in, zu dem Zeitpunkt ist es aber noch nicht produziert. Okay. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist, dann wissen wir quasi, die Mindestmenge ist erreicht, ja oder nein. Wenn sie erreicht ist, dann ist es quasi auch, hat es die Rechtfertigung, die Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ähm, und damit können wir produzieren und zwar genau die Menge, die nachgefragt worden ist. Super. Und, und wo produziert ihr? Ähm, momentan ähm, planen wir mit Polen. In ähm, einem ja, Familienbetrieb sind knapp 30, 35 Leute, waren da auch selbst vor Ort, haben uns das angeschaut ähm, und möchten auf jeden Fall in Europa produzieren und ähm, mit dem Produktionsbetrieb jetzt erst starten. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein super nettes Team und ähm, ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass auch bei Lieferanten, Produktionspartnern etc., dass erstmal die Leute das, die Idee verstehen, also dass man einfach ein gutes Gefühl hat, wenn man aus diesem Meeting geht und das hatten wir definitiv und dass, wenn dann eben noch die Hardfacts stimmen, ähm, ja, dass es eben jetzt kein Ausbeutebetrieb ist, dann, äh, dann ähm, sind wir auf jeden Fall dabei und möchten das auf jeden Fall damit starten, so, vorausgesetzt Crowdfunding ist erfolgreich und wir erreichen die Ziele, weil natürlich Geld wird auch dafür gebraucht.
0: Also wenn du das hörst und denkst, wow, sowas wolltest du schon immer Check äh, somskat's Instagram-Profil, da ist auch der Link. Ich verlinke beides nochmal in den Show Notes und es wäre super, wenn du mitmachst, weil du damit eine <lacht> Nachhaltigkeit in die Modebranche bringst, was durchaus was wirklich nötig ist. Also ja. ähm, mal zurück zu deiner Journey als Unternehmerin und von der Angestellten zur Unternehmerin. Ich meine, ich finde das schon... Jetzt gerade hat man rausgehört, okay, ihr wart in Polen, ihr habt euch das angeschaut, wo die Produktionsstätte, ihr habt sicher die Designs designt, äh, euch überlegt. Okay, wann kam dann dieser Schritt von der Idee und von diesem Brennen zu, okay, das wird jetzt die Capsule Collection, so wollen wir das haben, wie, ne, wie geht man da so vor? Was hat man für ein Mindset oder wie war das so? Wie war so deine geistige Einstellung dem gegenüber? Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> ich muss kurz drüber nachdenken, ja, ähm, weil ich glaube, ich muss echt kurz drüber nachdenken, also im Endeffekt ähm, hat man halt gemerkt, dass wenn man an dem Thema arbeitet oder wenn, wenn, wir, wenn wir zusammen oder wenn ich alleine ähm, und wir, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ist quasi mein Partner, also wir machen das zu zweit, ähm, er hat quasi noch einen anderen Job und wir ähm, teilen uns da immer so ein bisschen auf, was die Aufgabenverteilung angeht. Genau. Ähm, wenn ich oder wir eben dran gearbeitet haben, hat man halt gespürt, dass es einfach Spaß macht. Ja. Und wahrscheinlich ist das, reicht das schon. Also warum sollte man Dinge nicht machen, die einem Spaß machen und die dann noch irgendwas, was Neues entstehen lassen? Ähm, und es ist nicht immer einfach, weil ich quasi auch ja, gerade am Anfang nebenher weiterhin arbeite, ähm, studiere und jetzt nicht irgendwie vier Tage die Woche dafür Zeit habe. Im Gegenteil. Ähm, aber die Zeit schafft man sich halt, weil, man's, weil man weil man dieses, ja, vielleicht auch so ein Kribbeln unter den Fingernägeln spürt. Ich weiß nicht, gibt es das Sprichwort? Ja. ja. <lacht> irgendwie so. Ähm, nee, weil es einem unter den Fingernägeln brennt. Ich weiß es nicht. <lacht> Egal. Aber ähm, man will einfach weitermachen. Und ähm, auch da hilft aber, glaube ich, immer wieder, weil man nicht jeden Tag positiv sein kann, ähm, dass man so ein bisschen den Rahmen von außen bekommt. Und selbst vielleicht reicht schon, wenn man das Freunden erzählt, die einen immer wieder fragen. Also man muss, glaube ich, mit, definitiv mit der Idee nach draußen gehen, Leuten davon erzählen, Feedback sowieso einholen, aber vor allem auch Leute an der Seite zu haben, das müssen nicht immer gute Freunde sein, die einen aber immer wieder fragen, hey, wie sieht es denn aus? Wie weit bist denn du? Weil allein deswegen denkt man sich so, ja gut, dass du fragst. Irgendwie, da wird nach gefragt, also bin ich auch direkt more, m, eher noch dazu committed. Okay. Also es ist manchmal, kann das glaube ich ein guter Anschubser sein. Also es, bei uns war das halt wieder das, dieses, dieses Stipendium auch, dass da quasi ein Berater immer mal wieder nachfragt, hey wie läuft's oder, ne, oder man holt sich Hilfe und dann hat man jemanden an der Seite. Es hilft einfach, es hilft immer. Cool. Einfach auch mal wieder. Ja, manchmal hat es schon gereicht, in einen so einen Termin zu gehen, am Anfang, keine Ahnung, hängt man irgendwie in einem Loch innerlich und danach kommt man aus dem Termin raus und hat wieder
0: komplett Motivation gefangen, ähm, deswegen, ich glaube schon, dass das sehr viel hilft. Ja. Oh, toll, toll, also ich denke mir auch immer, manchmal hängt man so in seiner eigenen Wolke mhm. und äh, ja. ja. Und sieht, den, also sieht vor lauter Nebel die Straße nicht mehr. Und ich glaube, deswegen gibt es auch Coaches. Und deswegen sollte ja. jeder, der ähm, sowas vorhat, sich definitiv einen Coach suchen, um ja. einfach sich auch auszutauschen. Ja. Ja, das das ist, Netzwerk.
1: Das Netz Netzwerk ist auch super. Also von anderen Leuten die Erfahrung einfach auszutauschen, ähm, das, das hat auch immer geholfen. Weil irgendjemand hat genau das Problem, vor dem du gerade stehst, schon mal gemacht wahrscheinlich. Ja.
0: ja. Mega. Ja, super cool. Und wie geht's jetzt weiter? Was ist so zukünftig deine Vision oder eure Vision? Also, die letzten Wochen und Monate,
1: also wir haben jetzt konkret drei Monate lang die Crowdfunding-Kampagne vorbereitet, was nicht zu unterschätzen ist, ähm, ähm, hat erstmal jetzt auf den ganzen äh, ersten oder die ganze Zeit auf den 1. Oktober hingefiebert und am 2. Oktober standen wir da und waren so, Gott, was, was passiert jetzt? Deswegen ist die Frage sehr gut <lacht> vom Timing. Ähm, ja, also im ersten Schritt wollen wir jetzt schauen, dass wir quasi das Funding bekommen, dass wir quasi wieder mit, mit, mit einem entsprechenden Kapital arbeiten können ähm, und damit wollen wir im allerersten Schritt den Online-Shop launchen, um zu zeigen, wofür steht SomsGuard, was ist das Design dahinter, ähm, dass man auch ein Vertrauen einfach schafft, was, was für ein Produkt dahinter steckt, weil ohne das können wir, glaube ich, auch die langfristige Vision nicht umsetzen. Also auch wenn der Prozess dahinter verstanden wird, wenn das Produkt nicht stimmt, dann, dann bringt es niemandem was. Und ja, wir werden weiter daran arbeiten. Also so wie wir das letzte, die letzten Monate einen Schritt nach dem anderen gemacht haben, wollen wir eigentlich auch weitermachen. Und ähm, ja, immer wieder sich die Vision vor Augen rufen, was wäre, wenn eigentlich nur das produziert werden würde, was auch wirklich gebraucht wird. Also man muss, man muss sich, glaube ich, echt immer wieder so in so einem Gedankenexperiment verlieren. Das hilft es hilft nicht für den Moment, weil man kurz nicht in der Realität ist, aber es hilft irgendwie, um weiterzumachen und ähm, ich kann dir nicht sagen, was in drei, vier Jahren oder auch in einem Jahr sein wird. Ähm, da habe ich mich ein bisschen von frei gemacht, von ja. den Plänen. Ja, irgendwie schon gerade. Eher so ins, ins Blaue gerade. <lacht> ist nicht immer einfach, aber
0: ja, kann auch Spaß machen. Eher so also erstmal den nächsten Schritt vor dem nächsten Schritt und dann die große Vision dann was wäre denn, wenn alles nachhaltig produziert werden würde? Weißt du das? Was meinst du, wenn alles nach diesem, also, nach diesem Prinzip, wie, wie ihr das mh? produziert? Ja? Was, was wäre dann anders in der Modewelt? Also wenn alles, alles, das ist halt sehr, sehr weit gefasst, ja. so
1: produziert werden würde, ähm, dann würde ich mir irgendwie innerlich denken, wow, <lacht> hat ja doch geklappt. Ähm, aber dann hätten wir auf jeden Fall ein ganz anderes Verhältnis zu Kleidung, zu dem Produkt. Und vor allem aber auch, es geht ja nicht nur um das Produkt, sondern es geht um die Ressourcen, die da drin stecken, um die Umwelt, die davon beansprucht wird. Und wir sind halt immer der Meinung, dass alles produziert werden kann, aber es soll nichts für den Müll produziert werden. Und wenn wir den Schritt gehen würden, oh mein Gott, das ist halt schon... also im um nur mal eine Zeit zu nennen, ähm, pro Sekunde werden zweieinhalb Kilo Kleidung weggeschmissen, weltweit. Ähm, auch Kleidung, die schon getragen wurde, also das ist jetzt nicht nur eine neuwertige Ware, aber es ist einfach eine Riesendimension und äh, deswegen ist es gerade ziemlich schwer, schwierig, sich das vorzustellen, was wäre, wenn das nicht mehr so wäre, aber es wäre auf jeden Fall ziemlich gut.
0: <lacht> ja. Mega, ja. also ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück dabei. <lacht> Ihr habt ja jetzt schon auch die Hälfte von dem gezielten, also heute ist der dritte, wo wir das hier aufnehmen. Ne, heute ist der vierte, sorry. Heute ist schon der vierte. Die Kampagne geht bis wann? Ähm, bis zum 5. November. Und oh. wir haben jetzt in den ersten vier Tagen hatten wir einen super
1: Start. Haben wir schon ähm, 90 Prozent vom ersten Funding-Ziel erreicht. Das erste Funding-Ziel sind 10.000 Euro. Aber damit können wir. Zwar weitermachen, aber es ist noch nicht viel gewonnen, weil äh, unser zweites Funding-Ziel 25.000 mindestens eigentlich sein müssten. Und genau, dafür haben wir jetzt noch 33 Tage Zeit. Also noch einiges, einiges to go. Ja,
0: aber optimistisch
1: seid aber ihr schon? Optimistisch. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, was hören wir denn dann noch von euch? Also, was wird es dann jetzt noch so konkret von euch geben? wo du sagst, darauf freust du dich schon. Oder gibt's es das? Habt ihr schon so einen konkreten Plan? Ich meine, ich habe schon... Ja. Also der konkrete Plan ist, ähm, wenn
1: wir quasi jetzt Anfang November mit der Kampagne durch sind, weil damit werden wir uns jetzt momentan ähm, hauptsächlich beschäftigen, dass wir dann die ähm, des die Fundamentals, das sind die ersten Teile, die wir quasi produzieren möchten, dass wir die ähm, Produktion dafür anstoßen und den Online-Shop vorbereiten, launchen und dann aber ganz konkret natürlich auch parallel in die nächste Produktentwicklung gehen, weil ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, wie lange sowas manchmal dauert. Und wir wollen auf jeden Fall weitermachen und neue Designs kreieren. Und dann vor allem auch das ähm, Workshop-System launchen, also wirklich das erste Kleidungsstück anzubieten oder die ersten Kleidungsstücke, die wieder so einen Funding-Prozess durchlaufen, um dann zu sagen, wir produzieren oder wir produzieren nicht und wenn wir produzieren, welche Menge. Das, das ist unser Ziel für 2020, dass wir das wirklich auf den Markt bringen.
0: Geil. Wirklich, wirklich geil. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Teil bestellen. Yeah. <lacht> Wenn es das in Rot gibt. Nein, Fahrt. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Yeah. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, ich wollte noch eine Mindset-Frage stellen. Magst du vielleicht eine Mindset-Frage beantworten? Die, wo ich mir gerade nichts einfällt gerade. Sorry. Irgendwas, wo du sagst, boah. Wow, das war jetzt voll wichtig. Oder, ah, ja, nee, mir fällt es gerade ein. Okay, ja, <lacht> sorry. <lacht> ähm, was waren auf diesem Weg? Ich, ich liebe es, von Wundern zu reden. Ne? Mhm. Wunder, finde ich, passieren immer wieder. Wir, wir schauen, manchmal denken wir, oh ja, Zufall. Manchmal denken wir, oh ja, cool, dass es geklappt hat. Aber wir beschäftigen uns gar nicht damit. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, dass diese ganzen Sachen im Vorfeld so passiert sind, damit dir das genau passiert, was du in dem Moment brauchst, ist schon für mich ein Wunder. So, und, äh, ich glaube, auf deinem Weg sind sicherlich auch das ein oder andere Wunder passiert. Vielleicht magst du ja auch das ein oder andere Wunder mit uns teilen. <lacht> ähm, ja, da gibt
1: es bestimmt einige. Wir fallen uns mit Sicherheit auch nicht alle ein, aber ich weiß, glaube ich, ganz gut, was du meinst. Ja. Also, ähm, ich habe so ein kleines Buch äh, neben im Bett, <lacht> ehrlich gesagt. Welche? Ähm, nee, 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 ein Blankobuch, wo Achso. ich quasi äh, genau, wo ich quasi jeden Abend reinschreibe, ähm, ja, was, was hat ähm, mich heute zum Lachen gebracht oder was, was war gut heute und das sind wahrscheinlich ganz viele kleine Wunder dabei, die ich dir jetzt nicht alle sagen kann, aber das ähm, mache ich auch ganz gerne. Ganz akut ist eins der Wunder einfach gerade, wie, wie toll die Idee ankommt oder dass das Prinzip so so wahnsinnig gut verstanden wird. Weil, wenn ich zurückschaue, als wir ähm, letzten letztes Jahr im Dezember die Idee gepitcht haben, waren noch unglaublich viele Fragen im Raum bei den Leuten, denen man das erzählt hat. Ähm, vielleicht auch, weil noch so ein bisschen Unklarheit bei einem selber war. Ähm, und da sind wir, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz viele Schritte weiter. Und das ist einfach erstmal ein riesengroßes Wunder. Und das kleine Wunder, oder die kleinen Wunder davon, sind eher gerade im Moment die letzten drei Tage waren so voller Wunder, <lacht> wenn ich das in deinen Worten sage. Ähm, Wie würdest du es in deinen Worten sagen? Ja, waren einfach total beeindruckend und überwältigend, wenn man dieses Video live schaltet auf der Crowdfunding-Kampagne und auf einmal weiß, das sehen gerade so viele Leute und dass dann Kontakte über Kontakte über drei Ecken anderen Leuten empfehlen, weil sie so begeistert von der Idee sind. Und das kriegt man dann auch wieder nur über, über drei Ecken mit, dass sie das machen und das zu wissen, dass die Idee woanders weitergetragen wird, das hat sich, oder das fühlt sich auch immer noch wahnsinnig surreal an. Ähm, ja, das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Oh,
0: <lacht> oh geil, voll schön. <lacht> oh Mensch, mega cool. Ich wünsche euch noch auf jeden Fall ganz, ganz viele von diesen Wundern. Das, das ist wirklich so... Ich bin ja nah am Wasser gebaut. Ich konnte echt immer weinen. Oh, total schön. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg. Danke. Danke.
1: Mega. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, dass du hier warst. Vielleicht magst du noch vielleicht ein Buch empfehlen, wo du sagst: Boah, das hat dir mega geholfen, da in die Pötte zu kommen oder irgendwie rauszukommen aus dir selber. Oder irgendwas, was du getan hast, muss kein Buch sein, vielleicht ein Workshop oder? Doch, ich glaube, Buch, ähm, kann ich jetzt auch nicht
1: sagen, was es im letzten Jahr konkret war, müsste ich jetzt auch noch mal ähm, länger drüber nachdenken, aber ganz konkret habe ich vor kurzem noch ein Buch gelesen und hätte mir gewünscht, dass ich das früher schon gehabt hätte, ähm. Und ich hätte das auch am Anfang nicht gedacht, aber es ist von Oprah Winfrey. <lacht> ja, und ich wusste nicht, was sie alles macht, aber ich habe das Buch irgendwie in die Hände bekommen. Das heißt, was ich vom Leben gelernt habe und ich glaube, das passt hier ganz gut rein. Ähm, habe das jetzt auch einer Freundin weitergeschenkt, weil ich mir irgendwie gedacht habe, das muss man eigentlich viel früher gelesen haben. Vielleicht
0: ist es genau das, Ja, ja. schön verlinke ich auch ja. den Amazon-Link in ja. den Shownotes. <lacht> Sehr gerne. Okay. Vielen lieben Dank. Sehr das war schön. Vielen Dank dir mir. <lacht> also, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Renn rüber zu Instagram und unter Somsgat, die findest du unter dem Namen Somsgat, kannst du äh, unter den Link in der Bio- die Crowdfunding-Kampagne unterstützen. Du kannst dir eins der schönen Teile kaufen oder einfach so mal 5 Euro spenden. Ähm, Somscat wird sich definitiv freuen über deinen Beitrag und du veränderst damit nicht nur die Leben der Gründer, sondern auch diesen Planeten und auch die Modeindustrie. Und ja, wenn du schon so im Aktionismus bist, freue ich mich auch, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du mich abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Bis bald, start creating, deine Zeit ist genau jetzt.